0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan rangere bedre på Google. Dine værter er Kasper Ottossen og Jakob Johansen. Hej Jakob. Hej Kasper. I dette afsnit skal vi tale om, hvordan man opbygger et godt blogpost. Der er nemlig rigtig mange virksomheder, som bruger ressourcer på blogpost, men som aldrig kommer til at skabe betydningsfuld trafik. Derfor laver vi dette afsnit, så dig og din virksomhed kan få mere ud af blogposts. I dette afsnit kommer vi til at gennemgå emnerne Typer af blogpost, hvilke typer fejl vi ser, Research-fasen og opbygning af blogpost. Men Jakob, vil du ikke
1: starte med at fortælle, hvad blogpost er og hvilke typer der findes? For det første, så er ordet blog, det er egentlig en forkortelse af webblog, som opstod, da internettet egentlig var helt nyt. Og dengang så handlede det mere om, at man udgav nogle små noter eller historier på nettet. Men i dag, der er det udviklet sig til noget helt andet. For den her tid, hvor man lavede de her forskellige blogposts om ens hverdag og ens liv, og lægge dem over på nettet i form af tekstformater, det er long De ligger nemlig nu som for eksempel YouTube-videoer, de ligger på Instagram og sågar også på TikTok osv. I dag der handler blogpost mere om, at man prøver at besvare en problemstilling, og det er også her, at det giver mere mening for virksomheder at drive trafik igennem, og det er også derfor, at vi mener, at det er den her måde, at I bør se blogpost som et måde at få succes på. Så når man kigger på typer af blogpost så er der grundlæggende tre slags, og det er det, vi kalder for response post, der er list posts, og så er der guides Kasper, jeg synes, du skal starte med at forklare lidt om, hvad response post er.
0: Response post er en type post, der kort svarer på dit spørgsmål, og derefter kan man eventuelt gå helt i dybden med emnet. Eksempelvis, hvad er en podcast? Her giver man kort, præcis besvarelse på, hvad en podcast er, og derefter uddyber man ved at besvare de spørgsmål, som læseren ofte stiller lige bagefter. Som Jakob nævnte, så er der også et listpost. Listpost er et post, hvor der bliver givet en liste over de bedste muligheder, der kan besvare din søgning. Eksempelvis de bedste SEO-podcasts. Her giver man en liste over de bedste SEO-podcasts på markedet. Oftest vil man give en beskrivelse af den, så man har muligheden for at finde frem til den, der passer til en selv. Så var der også guides. Guide det er når der bliver lavet en guide, der svarer på alle spørgsmål omkring et emne eller problemstilling. Dette er mere et how-to-format, hvor du guider brugerne gennem noget eller forklarer, hvordan de forskellige ting kan gøres. Eksempel. Hvordan starter man en podcast? At svare på dette spørgsmål kræver, at man guider læseren igennem hele
1: processen og fortæller dem, hvad de skal gøre. Det er nemlig rigtigt, Kasper. Og inden for hver af de her tre typer, der ser vi også typisk nogle fejl, som folk ofte laver, når de skriver de her blogpost. Den første af de her fejl er, at folk typisk opbygger sin blogpost som en clickbait-artikel. Det vil sige, at vi ser rigtig ofte, at folk de skriver et blogpost, som de har lært at skrive tekster i skolen. De giver en teaser i starten, og forsøger derefter at vente med at give svaret indtil til sidst i teksten. Og det kan godt give god mening i sådan nogle clickbait-artikler, men det fungerer ikke ret godt, hvis vi snakker om blogposts. I dag der er der nemlig overhovedet ikke tålmodighed til at læse en hel artikel, og de gerne have svaret med det samme. Og hvis brugeren ikke får det her svar med det samme, så forlader de din hjemmeside tilbage til Googles søgeresultater, hvilket er et bounce, og det er et af de dårligste signaler, du kan give Google. Der findes der også bedre måder ligesom at holde brugeren på siden for at øge time on page. Det kan bl.a. være gennem video eller en teaser om flere spændende ting eller et eller andet længere nede i teksten.
0: En anden fejl, vi typisk ser er at folk ikke besvarer et spørgsmål eller et behovssøgning. Når man laver et blogpost, er det ekstremt vigtigt, at man tager stilling til, hvor trafikken skal komme fra. I langt de fleste tilfælde vil SEO være den mest optimale måde at skabe trafik til dit blogpost. Derfor er det også vigtigt, at man sørger for at svare på en søgning. Vi ser alt for mange skrive blogpost om et emne, som de synes lyder interessant, men som ingen mennesker vil søge efter. Der bliver derfor spildt alt for
1: mange ressourcer på dette. Et tredje problem, vi også ser i forbindelse med blogpost, det er, at man ikke opfylder søgeintentionen. Vi har i tidligere afsnit snakket meget om den her søgeintention, og at det er vigtigt, at ikke bare svarer på en søgning, som har søvolum og derved opfylder et behov, men også, at du har den rigtige måde at svare på det. Det vil sige, at du skal opfylde den her søgeintention, så du skal sætte dig ind i, hvad brugeren gerne vil se, når de laver den her søgning. Det kan du gøre ved at selv lave søgningen, se på, hvad der rangerer, og hvilke type content, der arrangerer. Ligesom er det for eksempel et listpost, eller er det guides eller posts der arrangerer? Og så skal du også tage det format og lave din egen blogpost omkring det, for ligesom at være sikker på, at du rammer den her søgeintention.
0: Endnu en fejl, vi ser, at der desværre er mange, der slår hovedet på muren, fordi de til en start, forsøger at rangere på alt for konkurrencepræget søgninger. Det kræver nemlig ikke bare, at du laver det bedste post, men det kræver også, at de domæne har autoritet nok til at konkurrere mod de andre. Hvis man for eksempel er madblokker, er det ikke en god idé at starte med at gå efter søgningen pandekageopskrifter, som domineres af Arla og Mars Ro, som begge er ekstremt stærke domæner det vil nok være bedre at gå efter en lidt mere ukendt ret, som
1: de store domæner ikke rigtig fokuserer på. Og hvordan undgår man så de her fejl? Et punkt er blandt andet researchfasen, fordi den her fase den bliver ofte negligeret, når man arbejder med blogpost, men man kan ikke rigtig lave et godt blogpost, uden at lave ordentligt research på emnet. Så hvis du ønsker at lægge nummer et på en søgning, så er det vigtigt, at du laver et post, der er endnu bedre end dine konkurrenters. Det er også derfor vigtigt, at du finder viden eller kilder, som andre af dine konkurrenter ikke har, der er mange måder at foretage den her research på, og der er ikke en, der er mere rigtig end andet. Men det vil være oplagt at kigge på, hvad konkurrenterne har skrevet, og derudover også kigge på, hvad der bliver skrevet på andre sprog. Så f.eks. er det ikke nok at kigge på, hvad skriver de om i Danmark, men kig også på det internationale marked, f.eks. i USA og i England osv. Og det vigtigste i den her fase, det er dog, at du har brugt den nødvendige tid, og du får nok viden til at kunne skrive det bedst mulige blogpost. Og hvis det ikke er selv, der skal skrive det her blogpost, så er det stadig en god idé at lave den her research-fase og videregive de her vigtigste elementer til skribenten, som så skal skrive det her blogpost. Det er i hvert fald med til at løfte den kvalitet, du i så fald vil modtage igen.
0: Efter research-fasen skal du i gang med at lave selve blogpostet. Og her er opbygningen noget af det, som mange negligerer, men er efter vores mening noget af det vigtigste er den opfattelse, at du ikke behøver at være den bedste skribent. Men hvis du er bedre til at opbygge postet, har du en stor fordel. Når du opbygger et blogpost, så er det vigtigt, at du sætter dig ind i læserens situation og prøver at forstå, hvilke oplysninger de har brug for, og i hvilken rækkefølge de har det. Hvis du lykkes med dette, vil læseren bruge mere tid på dit blogpost, hvilket Google vil belønne. Her er det meget vigtigt, at du har lavet din research, Ellers vil du ikke have mulighed for at kunne sætte dig ind i læserens sted. Et godt eksempel på dette er, hvis du googler how to make a podcast. Så vil du se Buzzsprouts guide, der hjælper dig igennem de forskellige steps til at lave en podcast. Fordi de har lavet den komplette guide, behøves man ikke lave flere Google-søgninger, da du får svar
1: på alle spørgsmål, du eventuelt kunne stille undervejs. Det næste punkt under opbygningen af et godt blogpost, er det her hurtige svar. Vi nævner blandt andet under de her dårlige eksempler, at det er vigtigt, at du giver svaret på spørgsmålet konkret og ret hurtigt i dit blogpost. Hvis du giver et kort og klart besvarelse på den her søgning, så vil det også være en god chance for, at du kan få en af de her snippets, som vi har snakket om i det tidligere episode. Det er dog vigtigt, at du teaser, hvorfor dine læsere de skal læse resten af teksten, som du lige har givet dem svar på. Du skal derfor tænke på det, som om, at du giver brugeren det hurtige svar, så du viser, at læseren, at du har styr på emnet, og de derfor bør læse resten af artiklen, som yderligere giver dem en masse vigtige informationer om netop det her emne. Derfor skal du tænke på det, som om, at det hurtige svar giver læseren en forståelse for, at du er ekspert på området, og du har meget styr på det her emne. Derfor har læseren også arrangement til at læse resten af artiklen, hvor du formentlig giver en masse andre vigtige og spændende informationer om netop det her emne. Det er også vigtigt, at du
0: gør teksten nem at skimme. Dette det skyldes, at mange skimmer teksten, før de begynder at læse den. Det kan der være forskellige grunde til, som for eksempel, om det ligner svaret er i postet, om artiklen er læsevenlig, om siden ser troværdig ud, osv. Det er vigtigt, at du får opdelt dit blogpost med flere underoverskrifter, som til giver forståelsen for, hvor du er i postet. Det skal være sådan, at brugeren er klar over, hvilke emner de skal igennem når de skimmer postet. Det er også vigtigt, at du opdeler din tekst i mindre sektioner, da det gør det meget mere overskueligt at læse teksten. Det er også vigtigt, at du får noget flot grafisk materiale ind. Det er både for at gøre postet mere overskueligt og flot, men også for at vise, at der er gjort noget ud af det.
1: Der er også mange, der er begyndt at implementere video i deres blogpost, og det er også en rigtig god idé at gøre. Det kan nemlig være med til at hjælpe, at brugeren de øger den tid, de er på din hjemmeside. Derudover så er der også rigtig mange, der foretrækker videoer i stedet for tekst, fordi det er nemmere at konsumere. Hvis du har ressourcer til at lave en god video, så skal du endelig gøre det, og det behøver sikkert at være det helt. Og det behøver sikkert at være de bedste kameraer og de bedste mikrofoner. Det kan så bare være via en iPhone, hvis det er de midler, du så har. Hvis du ikke har muligheden for at selv optage en video, så kan du også gå på YouTube og finde nogle videoer, der passer til dit blogpost, og så embed dem i selve postet. Så vidt jeg ved, så må du bruge alle videoerne fra YouTube, uden at spørge om lov. Men jeg er ikke 100% sikker på det her, så du skal lige tjekke det op selv.
0: Spørgsmålet, som tit florerer, er, hvor mange ord skal der være i deres blogpost? Det er da selvfølgelig ikke noget godt svar på. Jeg plejer at svare, at der hverken skal være for mange eller for få. Hvis du skriver for meget fluff, vil læseren forlade artiklen uden at læse det hele. Hvis du skriver for lidt, giver du konkurrenterne muligheden for at skrive, mere, skrive en mere dybtegående blogpost, og derfor slå dig på det. Jeg vil ikke bruge så meget tid på at tænke på antal ord. Jeg vil mere forsøge at minimere bounce raten og øge den tid, som brugeren bruger på siden, da det er det, Google kigger på i deres algoritme.
1: Vi håber nu, at du har fået et indblik i, hvordan du opbygger et rigtig godt blogpost, og hvad du ikke skal gøre. Det var nemlig, at du skal være med at opbygge dit blogpost som en clickbait-artikel, hvor du først giver svar til sidst. Du skal sørge for at besvare et spørgsmål eller et behov, med som rent faktisk har søgninger. Du skal sørge for at opfylde søgintentionen. Og så skal du undgå, hvis du er et nyt site, at starte med de mest konkurrenceprægede søgninger. Desuden så skal du ikke undervurdere researchfasen, da et godt blogpost kræver rigtig godt research. Når du kommer til opbygningen, så skal du sørge for at se på, hvilke typer content der arrangerer på nuværende tidspunkt. Er det listpost, er det post eller er det guides? Du skal give svaret hurtigt i dit blogpost. Du skal gøre den nem at skimme, og så skal du udnytte det her videopotentiale, der er.
0: Til sidst vil vi bede om lille tjeneste. Vi vil rigtig gerne have flere til at lytte til denne podcast. Så hvis du kender nogen, der kunne have interesse i at vide mere om SEO, håber vi, at du vil dele denne podcast med dem. Det vil gøre en kæmpe forskel for os, hvis du vil hjælpe os med dette. Tusind tak, fordi du lyttede med til dette afsnit.